0: Airmed, o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada, apresentado por Origin Health Company.
1: Com o avanço da pandemia do COVID-19, temos cada vez mais informações sobre o impacto, efeitos e consequências do vírus no corpo humano. Recentemente, vem aumentando o número de relatos da chamada síndrome pós-COVID-19, uma condição que pode apresentar diversos sintomas. Eu sou o Ethan,
2: eu sou a Roberta, eu sou a Jéssica e esse é o
1: Airmed. Hoje temos bastante informações sobre o Covid-19 e seus sintomas no corpo humano. Ah, mas o que seria exatamente a síndrome pós-Covid-19?
0: Quando a doença começou a ser descrita no, no início do ano passado, uh, ela foi bem caracterizada com duas fases. Uma fase inicial de replicação viral, que é quando o vírus se reproduz e começa a invadir o nosso corpo e os sistemas e depois uma fase inflamatória, onde você já não tem tanta replicação viral, mas é uma resposta do corpo a essa invasão. Acreditava-se que, nos casos que evoluíam bem, depois do final dessa fase inflamatória, ou seja, em torno de 14 dias, depois do início dos sintomas, mais ou menos, acontecia a resolução do caso. Então, enfim, né? acabou, não tem mais sintoma, não tem nada, exceto os casos graves, que evoluíam com uma resposta inflamatória exagerada, e acabavam tendo um desfecho bem ruim, mas com o passar do tempo, tanto para os casos graves quanto para os casos leves, começou a se perceber que existia uma persistência de alguns desses sinais, sintomas ou marcadores clínicos por semanas ou meses depois do início do, da doença. Uh, alguns nomes começaram a ser atribuídos, Covid longa, é, síndrome pós-aguda, é, manifestações pós-Covid, e o nome que tem sido mais utilizado no Brasil, então, é a síndrome pós-Covid. Quanto ao tempo para você caracterizar a síndrome, ele varia um pouco entre os estudos, entre os relatos. Alguns são mais precoces, falam que desde duas semanas, né, a partir da segunda semana, da terceira semana, você já, já caracterizaria a síndrome, mas a maioria dos estudos acaba filtrando em quatro semanas, então... Continuou com o sintoma quatro semanas após o início do quadro da Covid-19. Você já entraria nesse, nesse grupo de síndrome, síndrome pós-Covid. Pós isso.
2: É. É, e é bom falar também que, embora ela seja mais frequentemente relatada em pacientes que tiveram Covid-19 de uma forma mais grave, ela também vem sido tem sido vista é, em pacientes que tiveram a forma moderada leve da doença.
1: Ou seja, teve o Covid e você está tá disposto a desenvolver Exato, essa síndrome.
2: Exato, não é mais restrito a essa questão da gravidade da, da patologia.
1: Para contribuir com a nossa discussão, a gente traz aqui um áudio do professor infectologista da UFRJ, Edmilson Migovski, para contribuir um pouco com sua experiência de mundo real no
3: caso. Quando eu fiz medicina, quase quatro décadas atrás, se dizia que a mononucleose infecciosa era a doença das mil faces. Eu ouso dizer que a Covid-19 é a doença das mil e uma faces isso porque é uma doença multiorgânica de amplo espectro de sinais e sintomas a cada momento eu me deparo com um novo sinal que até então não tinha sido descrito é, na covid-19 e agora para complicar mais ainda a covid crônica né seria aquelas aquela sinais e sintomas que se arrastam por mais do que quatro semanas e a gente tem de toda sorte infelizmente a fraqueza, a astenia, a dor né, das articulações, a falta de ar, tosse. E alguns pacientes têm necessidade de se manter o tempo todo em oxigênio-terapia, o que é, aumenta ainda mais a morbidade. Você tem alterações do sistema nervoso central, como ansiedade, depressão e até mesmo alterações cognitivas, né, confusão mental, alteração do sono, também dor de cabeça que também é algo que chama bastante atenção nessa síndrome pós-COVID-19. Também os pacientes se queixam de palpitações e dor torácica e também o risco aumentado para fenômenos trombembólicos, ou seja, um risco aumentado de acidente vascular cerebral, um risco aumentado de é, infarto agudo do miocárdio. Eu mesmo tive um paciente que é de alto risco e fez é, trombose é, de pênis teve um outro que fez trombose de rim, uma criança e você pode ter também alterações renais a ponto de causar uma doença renal crônica por isso é fundamental ficar atento contra sinais e sintomas para procurar um médico e o médico tratar de imediato tá bom?
1: Obrigada professor pela sua participação como o próprio professor Edmilson comentou Uh, existem muitos sintomas associados a essa síndrome pós-Covid. A gente já tem algum dado, algum estudo publicado sobre isso, sobre essa situação?
2: Sim, a gente tem vários estudos publicados e recentemente saiu uma meta-análise, que é um estudo onde agrupa estudos já previamente publicados. Eu ia perguntar o que é uma meta-análise. <risos> é, e nessa meta-análise foram incluídos 15 estudos que incluíram pacientes acometidos por Covid-19 que foram avaliados duas semanas depois do início do primeiro sintoma, e o objetivo do estudo era relatar quais eram os sintomas mais comuns da síndrome pós-Covid. É, e aí, a gente tem uma... Acho que foram quantos, Roberta? 55. Foram
0: 55 sinais, sintomas e alterações... É, alguns marcadores. Que Sim, foi,
2: né? e aí a gente, eles relataram que dos, os top 5, né, se a gente puder chamar assim, sintomas associados à síndrome pós-Covid, foram fadiga, onde 58% dos pacientes do estudo é, apresentaram, uhum. é, dor de cabeça, onde 44% dos pacientes apresentaram, além de outros distúrbios, né, outros sintomas, como distúrbio de atenção em 27% dos pacientes dos estudos, é, perda de cabelo, em 25% dos pacientes que, que foram estudados, né, e de espinéia, que é a falta de ar, em 23% dos, dos pacientes do estudo.
1: Nossa, 55 sintomas em média é bastante coisa. Por que a gente tem tantos sintomas variados em, nas pessoas avaliadas?
0: Bom, uh, ainda não existe uma resposta para isso, nenhum estudo ainda conseguiu entender o, o motivo disso acontecer, mas, de fato, as manifestações são variadas. Elas podem acontecer é, independente da, da gravidade da doença. É mais frequente em quem teve doença grave. E alguns fatores começam a aparecer para tentar explicar é, o porquê de algumas pessoas terem mais essa síndrome pós-COVID. Uhum. Então, por exemplo... É, já foi relatado que pacientes que têm cinco ou mais sintomas durante a fase aguda da doença, têm mais probabilidade de desenvolver a síndrome. É mais comum também em mulheres, a idade de 50 anos ou mais e sobrepeso também, além de algumas condições psiquiátricas.
2: E também a gente tem alguns estudos que estão sendo desenvolvidos agora que estão avaliando alguns fatores preditivos, é, radiológicos, imunológicos, enzimáticos e metabólicos, nos pacientes que tiveram COVID e desenvolveram a síndrome pós-COVID. Então, a gente vai conseguir ter um panorama esperamos que em breve, é, de qual é essa alteração metabólica que pode propenciar o desenvolvimento dessa, dessa
0: síndrome.
1: É, eu até ia perguntar um pouco sobre, com tanto estudo que a gente está tendo agora sobre isso, já tem algum protocolo de tratamento definido para síndrome pós-COVID-19?
0: Não, ainda não tem nenhum protocolo de tratamento definido, é, de uma forma geral, né, que englobe todas as, as, essas 55 manifestações. Mas é muito importante que cada sintoma seja avaliado no paciente de forma individual. Uhum. E claro que numa abordagem também multidisciplinar. Porque é importante não, não só envolver um médico para auxiliar no diagnóstico, mas também, dependendo do, do sintoma, é, são necessários outros profissionais fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Ou seja,
1: acompanhamentos especializados por sintoma, né?
0: Claro, é, é, esse acompanhamento pós-Covid tem que ser individualizado. E o tratamento sempre multidisciplinar para tentar reverter aquele quadro clínico do paciente. É,
2: e como a Roberta já comentou, é muito importante também a gente é, focar no perfil do paciente, né? Se ele já tinha alguma condição clínica anterior ao COVID, porque isso é importante para o tratamento que você vai escolher para tratar os
0: sintomas da síndrome pós-COVID. Uma coisa muito importante é, são os diagnósticos diferenciais, como a gente chama. Por quê? Quando o paciente tem um cansaço crônico, por exemplo, isso pode ser atribuído só a essa síndrome de fadiga crônica mesmo, mas ele pode ter também algum evoluído, por exemplo, a pneumonia dele evoluído mal e ele tem uma fibrose pulmonar.
1: É que, por isso a importância da é, especialização. Que é uma
0: alteração estrutural. Pode ter uma alteração estrutural cardíaca, desenvolver uma arritmia, uma insuficiência cardíaca. Então, é muito importante, dependendo dos sintomas, você realmente fazer uma investigação para entender qual é a causa de base da, daquela, daquela manifestação. Então, se o paciente tem falta de ar, você fizer um exame de imagem e ele tiver uma fibrose pulmonar, você já vai ter um outro nível de tratamento. Então, sempre tentar diferenciar se é uma doença estrutural ou se é só a síndrome pós-COVID. Por isso que é muito importante que se procure... Uh, atendimento, né? Um, uma opinião profissional para cada um desses sintomas.
1: Exatamente. Ainda mais com tanto sintomas que a gente tem apresentado em um período tão longo após ter sido acometido pela doença. Jéssica, recentemente você passou por um período de diagnóstico positivo de Covid-19. Você tem apresentado algum desses tipos de sintomas pós-Covid?
2: Sim. Eu ainda não voltei 100% com o meu olfato e com o meu paladar. É, eu acho que isso, a gente estava até conversando mais cedo, é a Roberta, e assim, é uma questão de sobrevivência, o olfato e o paladar. Eu não consigo dizer, por exemplo, se tem alguma coisa queimando no fogo, e isso é extremamente desconfortável. Mas... E alguns cheiros também, é, eu passei a sentir de formas diferentes, então, por exemplo, algum, eu tenho uma sensibilidade absurda agora ao cheiro de alho frito. É, é muito forte e chega a ser insuportável Algumas, alguns conhecidos meus que também desenvolveram esse tipo de, de problema, né, no pós-Covid eles relataram que, por exemplo cheiro de refrigerante se tornou diferente, o gosto do refrigerante, e isso impede eles continuarem tomando. Então, eles simplesmente pararam de tomar, porque a sua memória é afetiva, né? Nossa, como era, era antes. É, já não é a mesma coisa, então.
1: <risos> e, e pra você ver como é variável, né? Isso varia muito, acho que até do sistema da pessoa e como que você passa por isso. Sim. Já tem quanto tempo que você teve o diagnóstico?
2: O meu diagnóstico foi na segunda semana de fevereiro. E aí eu passei as duas semanas é, tradicionais, né? De, de tempo de Covid. Então, no final de fevereiro, eu já tava. É, sem o vírus, sem a inflamação, sem.
1: Então a gente já tem aproximadamente aí três meses. Sim. Então, diante de um cenário tão complexo como esse, que a gente tem com tantos sintomas e tantas coisas, quais impactos a gente pode esperar a nível social e econômico?
0: É, se você imaginar que 58% dos pacientes evoluem com fadiga e alguns desses evoluem para síndrome de fadiga crônica, a gente consegue tentar projetar qual é o impacto disso no dia a dia dos pacientes, na qualidade de vida deles, e também na produtividade, enfim, no, nos efeitos que ele tem no trabalho. Então, realmente, assim, é esperado um impacto social e econômico muito grande decorrente da Covid-19, que no início a gente pensava que eram só atribuíveis à fase aguda, mas que agora a gente já vê que além da fase aguda, tem um percentual relevante de pacientes com sintomas prolongados isso realmente é esperado um impacto bem importante econômico, social e na qualidade de vida dos pacientes.
1: Então, definitivamente, podemos esperar um impacto muito além do que só a saúde, né? Também a níveis econômicos e na produtividade de uma forma geral.
0: Sim, esse impacto já foi bastante visto né, pelo mundo inteiro durante a fase aguda da doença, com a superlotação dos hospitais, esgotamento dos serviços de saúde... É, quarentena, lockdown, tudo isso já gerou uma crise econômica enorme E além disso, agora a gente está diante da síndrome pós-Covid Que vai acarretar ainda é, um problema crônico para esse grupo de pacientes que desenvolvem a síndrome Por quê? Porque eles vão ter impactos na qualidade de vida, vão ter perda de produtividade, provavelmente Isso também impacta a economia Além do impacto social de tanta gente acometida pela síndrome. E além do impacto da Covid-19, no próximo episódio a gente vai discutir e entender também o impacto da pandemia em outras doenças agudas como se comportaram os pacientes que tiveram infarto, AVC, outras doenças agudas durante a pandemia, e também o impacto nas doenças crônicas. Então, pacientes com câncer, por exemplo, tiveram seus tratamentos atrasados, seu diagnóstico atrasado. Então, além do impacto da COVID-19, no próximo episódio a gente discute qual é o efeito disso também na saúde de uma forma geral.
1: Uma chamada imperdível para o próximo episódio. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigada, obrigada Jéssica.
0: Obrigada, gente.
1: Esse foi o AirMad dessa semana. Obrigado e até a próxima.
3: Você ouviu AirMad,
0: o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada, apresentado por Origin Health Company. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo, siga a Origin nas redes sociais,
3: originhealth.br